0: Mein Name ist Thomas Pütter und heute gibt's die zweite Folge der kleinen Dreierstaffel zum Thema Resilienz. Heute natürlich wieder mit dem Mastermind von Denkneu, Ines Olzer. Ines, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallo, Thomas. Naja, ich dachte, ich kann dich jetzt auch nicht hängen lassen bei dem Thema.
0: Ja, so, so viel steht mal fest. So viel steht mal fest. Ja, ich habe äh, also in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was ist Resilienz allgemein, wie äußert sich das und wie kann ich das auch als Führungskraft wahrnehmen, wenn ein Mitarbeiter in eine Problemzone reinkommt, ja, was man vielleicht auch nicht immer von außen her sieht. Und in dieser Folge soll es ja jetzt darum gehen, dass wir ganz konkret den Führungskräften etwas an die Hand geben. Was können sie tun, um die Resilienzfähigkeit ihrer Mitarbeiter, natürlich auch am Ende sich selbst, aber vor allen Dingen auch die Resilienzfähigkeit und die psychische Widerstandskraft ihrer Mitarbeiter zu trainieren? Habe ich das richtig so verstanden? Ja. Sehr schön. Was hast du uns denn mitgebracht, Ines?
1: Naja, ich würde sagen, wir steigen mal heute in die ersten drei Säulen von Resilienzfähigkeit ein. Und gucken da, wo, was davon ist ein Riesenthema immer im Unternehmen und wo kann ich vor allen Dingen was präventiv machen.
0: Okay, ich bin dabei. <lacht> ich schalte jetzt nicht ab. Dann würde ich sagen, äh, hau in die Tasten.
1: Ja, also, ich sag mal, die erste und wichtigste Säule, das, was täglich abgeht, ist das Thema Emotionssteuerung. Wir müssen davon weggehen, dass wir als Führungskraft der Meinung sind, Emotionen sollen mal hier keine Rolle spielen. Wir wollen uns auf die Sache konzentrieren, Zahlen, Daten, Fakten und ey, Emotionen lieber verdrängen und lass die mal außen vor. Das funktioniert nicht, weil wir ja Menschen sind und um in der vollen Energie zu sein, müssen wir auch volle Kanne auf alle Emotionen zugreifen. Also wir brauchen das als Energiequelle quasi ne und können nicht sozusagen die ganze Zeit das Emotionen unterdrücken, das, wenn was hochkommt, wegdrücken und so weiter. Von daher... Es ähm, ist, ist unser Ziel schon als Führungskraft. Wir wollen, dass die Menschen ihre Emotionen zeigen, dass, äh, wir sie, auch, dass sie sie auch ausleben können. Aber wir müssen sie eben steuern.
0: Da, da haben es aber die schwer, die nicht in der Waldorfschule waren, oder?
1: <lacht> also... Ich sag mal, es ist natürlich was, was wir teilweise auch lernen müssen. Aber Ziel ist, dass wir, dass ein Mensch oder ein Mitarbeiter es schafft, eine als negativ tief empfundene Emotion, also was er selber so abspeichert als äh, das, finde ich jetzt schwierig. Das, das finde ich ärgerlich. Ne? Selbst wir als Führungskraft denken vielleicht noch, da braucht er sich doch nicht drüber ärgern. Das Ist doch eine ganz normale Sache, eine Reklamation oder whatever. Aber wenn er das so empfindet, dass er sich wahnsinnig da ärgert, dann müssen wir es schon schaffen, dass das nicht einfach nur so weiterlebt oder sogar unterdrückt, verdrängt wird, sondern dass wir das halt annehmen, dass wir da vielleicht ein Gespräch führen, damit diese Emotionen im Grunde genommen anerkannt, also das ist so der Umgang mit starken Emotionen, ne? man muss sie anerkennen und nicht unterdrücken, weil sonst haben wir das Prinzip Schnellkochtopf, die Emotionen ist wie in so einem Schnellkochtopf, gefangen und wird immer stärker, stärker. Es entsteht ein Riesendruck im inneren System und irgend, an irgendeiner anderen Stelle explodiert es plötzlich. Also tickt ein Mitarbeiter aus bei einem Thema, was ganz pingelig ist, also Kleinkram. Es ist, aber hat sich woanders schon angestaut. Das heißt, wir gucken permanent, okay, wo ist denn hier gerade ein Schnellkochtopf? Wo kann man mal den Deckel abmachen? Also die kontrolliert den Dampf ablassen. So, das ist das Prinzip. Das heißt, ich sage mal ein Beispiel, mal angenommen, Mitarbeiter macht einen Fehler und ich als Führungskraft habe jetzt echt total Wut und Ärger mich darüber und denke, oh, der Depp echt, warum ist jetzt schon wieder das und das nicht gemacht? So, und dann gehe ich aber hin, ich bleibe nicht in dieser Wut und Ärger, sondern ich gehe hin, gehe in ein Gespräch und sage, sag mal, wie ist denn das jetzt passiert? Wie kann das denn jetzt dazu? Erklär mir mal deine Sichtweise. So, angenommen, der Mitarbeiter sagt dann, ja, mir fehlte die und die info Info irgendwie ist diese Info aus dem letzten Meeting, wo das zwar beschlossen wurde, es soll so und so gemacht werden, nicht bei mir angekommen. Und es zeigt sich tatsächlich, äh, fehlten Infos, da hatte der gar keinen Einfluss drauf, er hat einfach die Info, was weiß ich, in dem Formular, soll das und das anders gemacht werden, ist nicht angekommen. So, Das heißt, mein negatives Gefühl von Wut und Ärger wandelt sich ja in ein Gefühl von vielleicht, ja, habe ich Verständnis, Einsicht, Nachsicht, so. Und ich kann mein Gefühl wandeln. Und ich bleibe nicht da drin, wenn ich jetzt mal angenommen aus dem inneren System von mir kriege, ja, oder ich habe den Glaubenssatz, man muss perfekt sein, es darf kein Fehler passieren, könnte ich auch den Spruch bringen, ja, dann reiß dich mal zusammen, dann musst du eben deine Information dir besorgen, kann ich jetzt auch nicht wissen und muss ich mich nicht kümmern, dass du aus dem Meeting die Info kriegst, So, dann würde ich aber die Wut in mir drin lassen. Ich würde in der Emotion bleiben und vielleicht sogar zwei Wochen, drei Wochen. Ich würde vielleicht dreimal meine Kinder noch anschnauzen, weil ich in der Emotion bleibe. Wenn ich aber es schaffe, ein ordentliches Gespräch zu gehen, die Fakten anzunehmen, kann sich mein Gefühl wandeln, kann sich wandeln in, ich bin einzig, nach sich verstehe das. Okay, wir finden eine Lösung und die Emotion hat sich aufgelöst. Und dieses Steuern darum geht, das muss eine Führungskraft fähig sein, in Zukunft die Emotionen also wahrzunehmen und auch ein Gespräch zu führen, damit es sich dreht in eine positive Emotion.
0: Ja, ich glaube, mit dem Schnellkochtopf, das kann ich gut nachfühlen. Wenn ich hier so meine Abendrunde mit dem Mountainbike an der Elbe entlang drehe, dann siehst, siehst du wirklich, glaube ich, wer hat, also du siehst den Leuten das doch im Gesicht an, wer den, wer den Deckel mal aufgemacht hat und seine Emotionen mal rausgelassen hat. Und dann siehst du diese verbitterten Gesichter. Die dich angucken, als ob du sonst was gemacht hättest. Aber ich fahre ja nur Fahrrad. Also, dann denke ich mir, sag mal, Leute, geht mal an euer Selbstmanagement ran. Und das ist das ja am Ende dann. Ne? Die haben einfach ja, Themen, ja. die sind, du siehst denen an, dass die verbittert sind.
1: Ja, ja, das sind dann lauter verdrängte Sachen. Also, es geht wirklich um bewussten Umgang mit starken negativen Emotionen. Und Resilienz bedeutet, dass man diese wahrnehmen kann und die richtigen Maßnahmen ergreifen kann, um sich wieder besser zu fühlen. Das ist Resilienz.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es, sagen wir mal, präventiv, wenn man wenn man nicht als Verbitterter durch die Gegend laufen will, dass es auch ähm, sinnvoll ist, mal mit anderen in Kontakt zu gehen ne? oder auch mal, ja, vielleicht einfach mal auch mal Hilfe anzunehmen von anderen. Also ich kann auch Leute, die sind, also auch Mitarbeiter, ne? die nehmen zum Verrecken keine Hilfe an. Ne? Dass, die denken, äh, den fällt ein Zacken aus der Krone, wenn sie wenn sie auch mal Hilfe annehmen, auch gerade in diesem Gebiet, oder?
1: Ja, muss man unterscheiden. Es gibt ja im Reisprofil, wissen wir ja, das Lebensmotiv Unabhängigkeit hoch, dann ist das aus einer starken inneren Motivationsquelle, dass man sozusagen sehr selbstbestimmt arbeiten möchte. Man möchte dann Hilfe von anderen nicht annehmen. Es hat das Gefühl von Fremdbestimmung. Das, deswegen ist es gut, wenn man das offenlegt, bespricht und sagt, hör mal, das kommt aus dem Motiv. Aber das bedeutet nicht, dass der andere dich deswegen fremdbestimmt, nur weil du Hilfe annimmst. Also man muss das aufklären. Und wenn das Verhalten besprechbar wird, kann derjenige auch das wandeln und kann sagen, ja gut, ab welchem Punkt wäre es denn jetzt besser? Ich frage mal Kollegen B und drehe hier nicht 25 Schleifen, verschwende Haufen Zeit und sammle lauter frustrierende Erfahrungen. Das ist das, worum es in Resilienz geht. Wir wollen, dass die positiven Erfahrungen Abspeichern im inneren System, um eine positive Energie aufrechtzuerhalten und nicht Verhaltensweisen haben, wo sie selber sich die ganze Zeit negative Erfahrungen anhäufen.
0: Okay, das war der erste, die erste Säule der sieben Säulen, wenn ich das richtig verstanden habe, der Resilienz, mhm. die Emotionssteuerung. Und dann würde ich sagen: nach einem kleinen Einspieler der Denkneue-Katzen-Showband kommt dann gleich der zweite Impuls, Gelle.
1: Ja, wenn ich jetzt hier nicht Gitarre spielen muss, <lacht> dann ist alles gut.
0: Ja, meine Lieben, auch die Denkneue Katzen-Showband kann resilient sein und sich empathisch auf die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen einstellen, was wir hiermit getan haben. Und hiermit gebe ich zurück an Ines. Und jetzt kommen wir zur zweiten Säule der Resilienz, oder?
1: Genau. Also zweite große Säule ist die Impulskontrolle. Denn die Möglichkeiten, sich ablenken zu lassen von dem, was man eigentlich tun will, waren noch nie so groß.
0: Was meinst du damit konkret?
1: N naja, ich sag mal, das eine war ja so das ganze Thema Social Media, als das so aufkam, Wir können also rund um die Uhr on sein, ist heutzutage normal, ständig mit allen connected sein, ganzen Tag WhatsApp kriegen oder 25 Kanäle geöffnet haben so und so viele Social-Media-Kanäle. Wir sehen ja, dass die neuen Generationen wachsen ja so auf. Du kannst es gar nicht verhindern. Also das ist deren Netzwerk, das ist ihre Community und so weiter. So jetzt ist das aber im Arbeitsleben natürlich ähnlich. Wir haben da auch da mehrere Chat-Kanäle. Also manche kommunizieren sowohl über WhatsApp als auch über MS Teams, als auch über, ganz viel läuft dann noch per Mail und so weiter. Und die Mitarbeiter sind einfach überfordert davon, dass die Informationen durch viele Kanäle kommen. Und sie das Gefühl haben, sie müssten noch das checken. Da kann noch eine To-Do stehen. Dann haben sie noch ein Trello-Board. Dann haben sie noch das. Überall ne, sind, sind Aufgaben. Und dann gibt es manchmal gibt's auch noch ein Ziele-Board. Noch, noch mal eine andere Software. Viele haben zwei, drei Digitalisierungssysteme laufen. Also es ist mega krass, wie viel Energie gebunden wird, weil von so vielen Stellen Impulse kommen. Und die Menschen trainieren sich dann ihr ganze Arbeitsweise so um, viele Dinge nur noch so schnell oberflächlich zu nehmen und so weiter. Und man hat das Gefühl, es das passiert, dass sie nicht mehr wie früher fokussiert und konzentriert eine Aufgabe erledigen oder eine nach der anderen, sondern die schwimmen und sind permanent vom Geist her dabei, noch da zu hören und dort noch die Idee und der Mensch hat noch, also der Kollege hat noch das gesagt und so. Und man denkt immer, ey, jetzt, Mach mal deine Tür zu, schalt mal alles ab und mach einfach mal diesen einen Job fertig. Und sie bringen sich damit ja auch wiederum selbst da darum, ein positives Erlebnis zu haben, weil sie ja eine Sache abgeschlossen haben und so einen quasi kleinen Erfolg feiern könnten. Können sie aber nicht, weil sie 25 Projekte gleichzeitig laufen haben. Alle sind auf 20, 50 Prozent. Keiner wird fertig und man erlebt dauerhaft Frust
0: kommt mir doch das Zitat von Fredmund Malik in den Sinn, der da sagt, an viel und harter Arbeit erkrankt man nicht. Davon wird man nur müde. Man erkrankt an uneffizienter Arbeit. Das passt doch da gut rein, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch das Thema. Wir wissen es doch selber noch von früher. Ich meine, harte Arbeit oder mal, man schafft zehn Stunden. Ja, wenn es das ist, was auf also Sinn einzahlt, also was darauf einzahlt, ein Ziel zu erreichen und ich habe das Ziel im Blick und ich bekomme davon von meiner Führungskraft auch Bestätigung, Lob, dass ich auf dem Weg bin und Schritt für Schritt mich in Richtung Ziel bewege, dann bin ich motiviert, ja, es ist hart, ja, ich muss viel Zeit investieren, ja, es ist vielleicht erst im halben Jahr das Ziel erreicht, aber ich bin dran und kriege ja immer wieder Energie, also es ist ein ständiges Geben und Nehmen von Energie. Und, und dann dadurch bleibe ich auch zielstrebig konzentriert und baue immer wieder jeden Morgen die Energie auf, um das Ziel zu erreichen. Sowas früher. Ne? Und heutzutage ist es so, wir hängen allen möglichen Kram drin, wissen gar nicht, mehr, macht es überhaupt noch Sinn, dieses Projekt. Keine Sau spricht mehr davon. Keiner sagt ja. da mal was du Keine Ahnung, soll ich hier noch weiter weiterprogrammieren? Soll ich nicht? Bei IT ist das ja ganz krass. Ne? Die ITler, die haben tausend geöffnete Sachen. Da kommt ganz schnell dann Frust, weil es eben irgendwie so gefühlt ergebnislos ist. Dann wird es gefühlt sinnlos und auch uneffizient.
0: Okay, aber was können jetzt Führungskräfte konkret tun, um, um sich bzw. ihr System und ihre Mitarbeiter damit ähm, resilienter zu machen und sie davor zu schützen, dass sie so in diese latente Burnout-Gefahr reinlaufen. Was können die denn konkret tun?
1: Ja, ich muss natürlich wahrnehmen, was kriegt der Mitarbeiter alles an Impulsen. Also wie viele Kommunikationskanäle haben wir? Wo kommt jeden Tag alles an den rein? Und dann muss ich fokussieren, ein Chat-Tool festlegen, die anderen zwei abschalten. Klare Regeln, wer kommuniziert wann, was an wen. Eine klare Hochleistungszeit macht zum Beispiel Sinn, dass man sagt, in dem Zeitslot von, was weiß ich, 10 bis 12 jeden Tag. Arbeitet jeder tief an seinen Projekten und es ist bitte alles andere abgeschaltet. Man kann technisch ja alles einrichten, man kann E-Mail abrufen, kontrollieren, man kann sagen, wir, wir rufen nur zweimal am Tag die E-Mails ab oder wir schalten mal das ständige äh, Mitteilungen, wann kommt wo was, einfach für einen bestimmten Zeitslot zum Beispiel ab. Das ist mal so das Wichtigste, dass ich mich wieder darum kümmere, wie wann arbeiten die konzentriert, fokussiert und über welche Kanäle kommen, wann welche Infos. Dann kann man gucken, sind eben Kernarbeitszeiten festgelegt, schludert das so nach hinten aus. Keiner weiß, wann arbeitet eigentlich wo, wo, wer. Das ist ja alles total uneffizient, weil ich nicht weiß, wann erreiche ich welchen Kollegen. Ja, ich muss schon dreimal da anrufen, fünfmal da in dem Tool gucken, wer ist jetzt überhaupt on, wen kann ich fragen. Alles nur nervig und das führt dazu, dass ganz viel Energie verloren geht.
0: Thema Kernarbeitszeiten. Das erlebe ich gerade in vielen Unternehmen, die ich begleite. Da diskutieren wir wirklich gerade darüber, ob das Thema, also über, über zunächst mal über ihre Kernearbeitszeiten und dann aber auch in Kombination mit den Öffnungszeiten. Und viele haben das Thema Pausen überhaupt nicht auf dem Schirm oder das ist nicht sauber und gut gelöst. Das heißt, Mitarbeiter, und ich rede jetzt gar nicht davon, dass wir keinen Pausenraum haben, ähm, das gibt es auch noch an der, in der einen oder anderen Firma, also wo man auch mal in Ruhe sich mal zurückziehen kann und wirklich mal off von der Arbeit ist und wirklich mal Augen zumachen kann oder, einfach mal in gechillter Atmosphäre ein Kapu trinken kann. Davon rede ich jetzt gar nicht. Ich rede einfach nur von dem... Pausenmanagement, das ist teilweise so, so gruselig in den Unternehmen. Da fragst du dich, sag mal, ihr könnt doch hier nicht die Leute rund um die Uhr arbeiten lassen. Also ich meine, Stiefwort See geschärfen oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich finde vor allen Dingen, sind, davon sind ja die betroffen, die selber einen sehr hohen Leistungsanspruch haben, die selber einen inneren Antreiber haben, sei perfekt, sei stark, äh, du musst das schaffen und so weiter, ne? mach es allen recht und so. Das sind die, die, wenn Pausen nicht festgelegt sind, tatsächlich keine richtigen Pausen machen. Und wir wissen, es ist ja wie wie in der Technik auch, du kannst einen Automotor nicht rund um die Uhr auf volle Kanne laufen, lassen das kann nicht gut gehen, der muss zwischendurch, wenn er überhitzt ist, auch mal wieder abkühlen und mal wieder Kraft tanken, das ist doch beim Mensch genauso, du kannst doch nicht erwarten, dass ein Gehirn, also sag wir hier, im Seminarbusiness ist das ja ganz, wissen wir ja, aus dem Seminarbusiness, alle anderthalb Stunden musst du eine Pause machen, weil ein Gehirn überhaupt nicht sechs Stunden oder acht Stunden am Stück auf Hochtouren fahren kann. So, das heißt, du musst, nach anderthalb Stunden auf jeden Fall eine Viertelstunde den Kopf abschalten, damit Energie nachgeladen wird, damit du dich überhaupt wieder voll konzentrieren kannst.
0: Ja, und ich bin gerade wirklich mit einigen Firmen dran, dass wir das Thema Pausenkultur und auch Pausenräume im weitesten Sinne, dass wir das neu definieren in den Unternehmen. Weil es gibt die einen, die springen jetzt auf die vier Tage Woche und auf den Fünf-Stunden-Tag und diese ganzen Geschichten. Das ist halt der ganz lange Sprung. Da halten sie dann wieder alles, aber sich im Vorfeld mal zu überlegen, wie kriege ich denn, wie kann ich denn meine Mitarbeiter zwischendrin aufladen, wie kann ich denn einen Stecker an eine Steckdose stecken und was brauche ich dafür? Da geht es wirklich auch um ganz banal, da geht es ums Thema Einrichtungen, Pflanzen, äh, ne, auch also Qualität in der Pause zu liefern. Da muss die auch nicht mega lang sein. Mhm. aber Und dann findet nämlich auch wieder ein Stück weit, mindestens bei denen, wo es jetzt Präsenz ist, da findet nämlich auch wieder dieses Socializing statt. Und dann in so einer Atmosphäre, dann ist das schön. Wenn die aber zehn Minuten noch an ihrem Rechner sitzen in, und das soll dann die Pause sein und in den, in den, in den zehn Minuten checken sie dann noch die äh, ihre privaten WhatsApp-Geschichten und dies und das, ja, das ist dann auch nicht wirklich ähm, so, sagen wir mal, das ist nicht die Zukunft der Pause. Sagen wir es mal so, ich will jetzt gar nicht moralisch sein, aber das ist so, also da, wo wir es umgesetzt haben, merkst du, da kommt eine andere, da kommt so eine, so eine andere Ruhe rein.
1: Ja, man muss ja auch mal gucken, sind jetzt letztendlich die Raucher resilienter als die Nichtraucher? Ja, warum? Weil die Raucher haben alle Stunden ihre Pause, weil sie sagen, ja, ich muss ja mal eine rauchen. Haben dort das Socializing auch noch, weil da treffen sie ja die anderen drei, die auch rauchen, reden also auch noch ein bisschen privat, fühlen sich glücklich. ne, so. Und die Nichtraucher, was ist jetzt mit denen? Ja, die ackern in der Zeit mal noch, noch was durch und machen noch eine To-Do mehr. so. Ne? Das ist ja gruselig, das kann ja eigentlich so nicht sein.
0: Aber ey, dann, dann ist doch... Dann ist doch der Weg klar. Wir, wir müssen alle an zu Rauchen fangen. Wir holen uns wieder Kippen. Yes, okay. Okay, ähm, ich glaube, was ja auch noch mit reingehört, was man tun kann, wir brauchen Spielregeln für das Homeoffice. Jetzt ja auch, weil auch da ist natürlich die Gefahr ganz groß, ähm, dass, äh, dass die Mitarbeiter hier einfach ähm, psychisch in, in gewisse Felder reinkommen, wenn du das nicht sauber strukturierst. Wenn du nicht diese Mindesterreichbarkeit, nehmen wir mal nur den einen Punkt. Ich habe ja Podcast Nummer 33, habe ich ja, habe ich das ja intensiv, haben wir das ja besprochen. Allein dieses Thema, wie erwarte ich als Führungskraft oder Arbeitgeber, wie du erreichbar bist über die einzelnen Kanäle? Das ist das Riesending, was die Leute ich habe Führungskräfte, die sind gefühlt deswegen im Burnout oder kurz vor dem Burnout, weil die, weil die irgendwie fünf Kanäle aufrechthalten müssen. Oder meinen, sie müssten 24-7 inklusive Wochenende und so weiter immer da reingucken. Ja. Das ist, eine das ist natürlich Kiste. eine
1: Milchmädchenrechnung. Es kann ja dauerhaft nicht aufgehen. Du musst halt gucken, dass dieses Aware-Sein Energie kostet. Wir, wir denken ja immer, das ist alles gar keine Energie. Dabei ist dieses, die Emotionsarbeit, also mit Menschen Mitarbeitergespräche führen, auf Emotionen eingehen und so weiter, kostet die doppelte Kraft, als wenn ich fachlich was mache. Da brauche ich doch nur Zahlen, Daten und Fakten vergleichen, <lacht> irgendwo eintragen, irgendwo mir, das kostet ja nicht so viel Kraft, wie wenn ich zwischenmenschlich drauf eingehe. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, klare Zuständigkeiten haben, klare Meetingstruktur, klare Regeln, wie was laufen soll und vor allen Dingen zu gucken, wenn jemand etwas so tut, wie wir es besprochen haben, muss ich bestätigen. Ich muss emotional Energie reingeben, indem ich das wahrnehme als Führungskraft und sage, wow, du hast ja das und das schon abgeschlossen, super, freue ich mich. Ne? Also quasi positiv Feedback geben, dosiert in drei Stufen, bestätigen, loben oder mal ein Anerkennungsgespräch. Ja, schau
0: mal an. Und schon sind wir wieder beim Thema Führung. Also zusammengefasst könnte man ja fast sagen bis zu diesem Punkt, wenn, wenn man vernünftig führt und unsere sieben Säulen der Führung auf der Kette hat, dann funktioniert das auch mit dem Thema Resilienz sehr gut, würde ich mal sagen. Ja, Ines, das war die zweite Säule der Resilienz in dieser wunderschönen Folge mit dir. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und da würde ich sagen, hören wir doch mal ganz kurz raus. Ich habe noch nicht die, die allerneuesten Tracks von der Denkneue Katzen Show Band, die gerade frisch aus dem Studio sind, habe ich noch nicht rausgeschossen, Da würde ich sagen, gönnen wir uns mal einen, oder? Denk neue Katzen Showband. Und wie fandest du das, Ines?
1: Ich fühle mich auch schon ein bisschen resilienter jetzt.
0: <lacht> okay. Ja, Ines, dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten Säule der Resilienz, oder? Ja. Um was geht es denn da?
1: Also ich, ich mag das Wort, ich sage es schon mal so richtig schön psychologisch-theoretisch, Kausalanalyse.
0: Ach du Scheiße. Ich dich jetzt immer mal wieder
1: zwischendurch fragen: Hast du eigentlich schon die Kausalanalyse?
0: Ines, sag's es bitte nochmal. Sag es nochmal. <lacht>
1: das ist wunderschön, oder? Sag's es nochmal. Nein, ich sag's es nicht nochmal. Ich sag's jetzt mal übersetzt: Also Ursachenanalyse. <lacht> Und es geht darum, es ist schlau, wirklich. Man darf, man muss halt eben gucken, dass man diesen Widerstand so, hä, dieser ganze psychische Kram, dass man Genau, das der ganze Scheiß, da braucht er. Ja, oh, was will die denn jetzt wieder mit ihrem Scheiß da so? Genau das habe
0: ich gerade gedacht, als du Kausalanalyse das ist das dieses, das gesagt hast. <lacht>
1: Übertragen. ich habe deine Gedanken gelesen. Nein, aber ich meine, dahinter ist was ganz Kluges, weil es geht darum, das dachte ich mir. dass man es schafft, den Grund, den wahren Grund dafür, dass man sich gerade emotional negativ oder schlecht fühlt, den wahren Grund zu identifizieren, um dann die richtige Maßnahme zu finden, damit es einem wieder besser geht. Und ganz viele Menschen sind in dieser Kausalanalyse ganz schlecht das erleben wir nämlich jeden Tag im Unternehmen. Mitarbeiter sind gestresst, jammern, meckern. Und wenn wir genau hinschauen, was passiert, sie nehmen sich überhaupt gar keine Zeit, um die Situation gründlich zu analysieren, um rauszufinden, was genau ist der Grund, der mich verärgert und was kann ich tun, dass sich genau dieser Grund ändert. Sag mal, der Klassiker ist ja, man regt sich über Kollegen B auf. Der hat wieder das und das nicht gemacht und der sollte eigentlich handeln. So, und Damals schon, okay, was konkret hat er nicht gemacht? Ganz oft löst sich das schon auf, ist ein Missverständnis. Er hat es gemacht, hat vielleicht nur woanders abgespeichert. ne? Oder er hat in dem Gespräch, wo festgelegt wurde, du machst das, du das, hat das falsch verstanden und geht davon aus, er macht es besten Gewissens also es ist einfach die Ursache nicht geklärt. Warum ist es denn nicht gemacht? Und nur das würde ja, wenn ich da die Maßnahme mache und, und da was verändere, würde ja eine Lösung oder ein besserer Zustand eintreten. Der, der Zustand verbessert sich nicht, indem ich über etwas meckere und jammere und weitertrage im Unternehmen. Da ändere ich ja nichts an der Ursache. Also das ist mal das Erste. Ganz oft ist es schon so, dass man die Situation gar nicht gründlich analysiert und sich dafür die Zeit nicht nimmt.
0: Okay, das heißt also ähm also ich nutze ja gerne an dieser Stelle die Frage, das heißt, wenn einer so ein bisschen knurrig durch die Gegend läuft, frage ich den, hör mal, was beschäftigt dich eigentlich gerade wirklich? Ist, geht das in die Richtung?
1: Genau. Es ist eigentlich, regen die sich über irgendwas auf, aber dahinter steckt eigentlich was anderes. Und dann müssen wir schon gucken, also das Gespräch ist ja immer, sage ich, wie das Meer. Ne? Du, jede Frage, die du stellst, geht es nochmal tiefer, tiefer, tiefer. Und wir müssen auf den Meeresgrund um zu wissen, was ist denn eigentlich die Ursache dafür, dass es hier dieses Missverständnis zum Beispiel gibt oder dass es hier Unstimmigkeiten, Stress gibt?
0: Jetzt hört sich das ja theoretisch schön an. Wir müssen die Ursache unserer schlechten Laune finden, um es mal so zu sagen. Jetzt ist ja nur für mich die Frage. Jetzt mal, jetzt habe ich ja hier, jetzt haben wir hier die Führungskräfte, die zuhören. Was können die denn jetzt konkret tun? Außer diese brillante Frage zu stellen: Was beschäftigt dich eigentlich wirklich?
1: Also ich sag mal überhaupt ist es klar, es geht nicht mit einem Mitarbeitergespräch einmal im Jahr. Ich, ich weiß nicht, diese diese Auffassung, wie das so früher war, man macht ein Zielvereinbarungsgespräch oder ein Entwicklungsgespräch so einmal im Jahr, Es kann ja nicht funktionieren. Es muss klar sein, dass ich mich also vielleicht zweimal im Jahr zumindest mit dem großen Gesprächsleitfaden hinsetze, wo wir halt Ziele und Entwicklungsziele festlegen, auch in, im softskill bereich Entwicklungsziele auch auf der persönlichen Ebene. Also wir dürfen, müssen weg von nur im fachlichen, äh, auf sicherem Gebiet uns bewegen, sondern man muss auch schon gucken, wie man vielleicht wirklich im Selbstmanagement andockt, im, in deinem Zeitmanagement, ähm, auch ein Thema... Life-Work-Balance, ne, dass man da mal anfängt, sich zu trauen, auf diesem Feld von Persönlichkeit auch Entwicklungsziele zu setzen. Und dann hilft ja der coachende Führungsstil. Das heißt, ich helfe dem Mitarbeiter dabei, die Ursache zu finden. Also ich frage dann mit Gesprächstechniken tiefer, was genau das Thema ist und helfe ihm, dass er selbstständig Lösungen entwickelt. Und das ist das, was hier hauptsächlich stattfinden muss, der coachende Führungsstil. Ja, damit ich ihnen helfe, diese Situation zu reflektieren. Weil ganz oft haben wir auch das Thema, dass die Mitarbeiter verschiedene Probleme vermischen und dann ist das alles so ein großer Sumpf, Sumpf an Unzufriedenheit und dann finden sie natürlich auch nicht die richtige Lösung, weil alles miteinander vermischt ist. Dann müssen wir tatsächlich gucken, dass wir das erstmal in einzelne Themenfelder sortieren, um vielleicht zwei, drei Maßnahmen zu finden, die das beheben. Das ist vielleicht auch nicht mit einer Maßnahme getan. Aber ganz der häufigste Fall ist eigentlich der, dass die Mitarbeiter selber die wahre Ursache nicht nicht erkennen. Die, viele haben diese Reflexionsfähigkeit gar nicht, meckern über ein Thema. Und man, wenn man tiefer fragt, aber sagt man, aber dann liegt es doch eigentlich daran, dass das und das nicht geklärt ist. Dann sagen die, ja stimmt, eigentlich ist es das. Und dann merkt man, okay, die sind da selber wirklich gar nicht drauf gekommen. Also die Führungskraft muss darf nicht voraussetzen, dass der Mitarbeiter immer schon weiß, was die Ursache ist und die auch selbst behebt. Das ist nämlich nicht so, sondern man muss schon sich Zeit nehmen und kurz andocken, kurz die Sache klären und schauen, hat der jetzt die richtige Ursache, damit das Dingen hier mit einer Maßnahme auch vom Tisch ist. Oder doktern wir ein halbes Jahr daran rum, weil, weil wir tausend Sachen machen, die aber eigentlich nicht die Ursache beheben. Also es gibt ja auch den systemischen Grundsatz, löse die Probleme, solange sie klein sind. Löse die, suche die wahre Ursache, bevor es komplex wird und es hängt schon wieder mit 25 anderen Sachen zusammen. Da wird es natürlich viel schwieriger, Maßnahmen zu finden. Also löse sie im An, wenn, wenn sie erst im Anlaufen sind sozusagen, die schnellen Gespräche, um gleich die Ursachen aus dem Weg zu räumen. Fertig.
0: Okay. Was ist dann aus deiner Sicht so der, einer der Hauptgründe, Warum Mitarbeiter gestresst sind?
1: Also der Hauptgrund, warum was Mitarbeiter sagen, was sie stresst, ist tatsächlich diese mangelnde Wertschätzung und kein Lob von den von den Führungskräften oder sie sind nicht erreichbar. Das heißt, sie können eben genau ihre Probleme nicht lösen, nicht besprechen oder eben auch ganz oft kommt auch dieses äh, 1000 Kanäle, also dieses nicht die Prioritäten sind nicht gut gesetzt. Ja, also wir wissen ja alle, wir haben alle 20 laufende Projekte. Und da muss man halt immer zwischendurch mal wieder sagen, was hat jetzt Prio 1, 2, 3? Also das wäre hier Impulskontrolle. Ne? Ähm, auch das ist ein Haupthebel, äh, um immer wieder die Leute in die Ruhe zu kriegen.
0: Okay, das nehme ich mal als Schlusswort. Ines, das waren die drei Säulen der Resilienz in unserer kleinen Staffel, Dreierstaffel. In der nächsten Folge geht es um die weiteren Säulen der Resilienz. Und dann würde ich sagen, schließe ich doch heute mal mit dem Zitat, die Dinge sind nie so, wie sie sind, sondern sie sind immer das, was wir aus ihnen machen. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch was, Ines, ich danke dir.
1: Bin ich auch schon ein bisschen resilienter jetzt.
0: <lacht> Tschüss.